0: Ponieważ w okupowanej przez hitlerowców Polsce nie powstawały polskie filmy fabularne, wydaje nam się, że podobnie było i w innych okupowanych lub podległych Niemcom krajach. Otóż nie. Bo na przykład we Francji istniała produkcja filmowa i to wcale pokaźna i urozmaicona. Realizowano filmy kryminalne i komedie. Filmy, które zawierały zakamuflowane aluzje do aktualnej sytuacji, ale też i utwory ponadczasowe. I tak się złożyło, że jeden z tych ostatnich okazał się prawdziwym arcydziełem. Nosi tytuł Komedianci. Powstał pod koniec wojny, zaś na ekranach ukazał się już po jej zakończeniu w 1945 roku. Reżyserował jeden z największych twórców francuskich, Marcel Carnet. Jego filmy Śmieszny dramat, Ludzie za mgłą czy Wieczorni goście należą do klasyki sztuki filmowej. Akcja komediantów rozgrywa się w połowie XIX wieku i toczy w środowisku ludzi teatru, artystycznej boemy, świata przestępczego i paryskiego półświadka. Głównymi bohaterami tej barwnej opowieści są Garance, piękna kurtyzana, Baptiste, genialny mime teatru Le Finambule mieszczącego się przy ulicy zwanej Bulwarem Złoczyńców. Dalej. Świetny, choć nieco ekscentryczny aktor Fryderyk, anarchista i bandyta wielkiej klasy, przyjaciel pięknej garance Piotr Lassner i jego przyboczny Avril. Świat arystokratyczny reprezentuje hrabia de Montrey, Natalia, córka dyrektora teatru, zakochana jest bez pamięci w baptyście, niestety bez wzajemności. Głównym wątkiem filmu jest wielka, ze strony baptysty genialnego Mima, miłość do Garans i jej bardzo niekonsekwentne, niezdecydowane, choć jak się okaże, głębokie uczucie do niego. W Garans kochają się ich hrabia Montreuil, który chce ją uczynić najbogatszą kobietą Paryża i aktor Fryderyk, odnoszący coraz większe sukcesy na scenie oraz król przestępczego podziemia Piotr Lasner. Po latach baptysta żeni się z Natalią, rodzi im się syn. To jego wysyła matka do Garans z prośbą, by nie niszczyła ich rodzinnego szczęścia. Tymczasem Fryderyk odnosi wielki sukces na scenie jako Otello, Piotr natomiast zabija z zemsty i zazdrości hrabiego Montrey. Niezwykle to dramatyczna, krwawa scena właśnie. Baptist i Garance spędzają pierwszą wspólną noc w małym hoteliku. W tym czasie na ulicach i placach Paryża trwa huczny, wesoły, zwariowany karnawał. Rankiem zjawia się w hoteliku Natalia. Oświadcza, że nigdy nie wyrzeknie się męża i zarzuca Garans nieuczciwość, niewrażliwość i cyniczne rozbijanie ich szczęśliwej rodziny. Poruszona Garans bez słowa wychodzi. Zrozpaczony Baptiz wybiega za nią, chce ją zatrzymać, ale ona znika w rozbawionym i roztańczonym karnawałowym tłumie. Film był nietypowo długi, ponad trzy godziny projekcji. Cieszył się ogromnym uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków, zaś na festiwalu w Wenecji otrzymał złoty medal. Główne role grają jeden z największych aktorów francuskich, Jean-Louis Barrault, jako baptysta, i Arletti, czyli Garance. Dziś o niej Kilka słów. Urodziła się w przedostatnim roku XIX wieku. Pracowała najpierw jako zwykła robotnica w fabryce, potem jako sekretarka i modelka, aż pojawiła się na scenie i ekranie, jak pisano, była uosobieniem kobiecego piękna. Po wojnie spędziła dwa miesiące w więzieniu, ponieważ miała romans z niemieckim oficerem. Grała już rzadko. Zresztą na skutek nieszczęśliwego wypadku w latach 60. straciła wzrok. Zmarła w wieku 94 lat. Reżyser Marcel Carné, kiedy zobaczył ją po raz pierwszy na ekranie, podobno stwierdził, przypuszczam, że przekornie, jest ona niemożliwa, po prostu nie do zniesienia. Kiedy rejestruje się jej głos, taśma odmawia posłuszeństwa i ulega podarciu. Twarz nie do oświetlenia, pękają z wrażenia szkła w reflektorach i poza tym nie umie chodzić i ma taką minę, że... A jednak zaangażował ją do głównej roli w komediantach. Po premierze przeczytał również on takie zdania. Trudno sobie wyobrazić inną obsadę kluczowej roli. Wierzymy w wielką miłość Baptysty i rozumiemy, dlaczego urokowi Garans ulegli Fryderyk, Piotr i hrabia de Montreuil. Wszystko jest jasne i oczywiste, kiedy na ekranie zjawia się Arlet.